0: 嗨，我是小鹿，这一次要来谈谈新零售，就是通路进化论一定要聊新零售。可能有一些人听到新零售会觉得这是一个呃很落伍的议题哦，又或者有些人可能会觉得这就是一个行销噱头，嗯，只是一个媒体炒作出来的议题。呃，确实哦，就在台湾的话，我们在看一些新零售的案例，呃，真正到位的其实不多。但是我们必须承认，在国外，呃，有一些新零售的实际的市场测试，它是很成功的。这包含了你们去看提出新零售人就是马云嘛，那阿里巴巴后来在河马先生这一块。他有去做到新零售的成功，更包含了 Amazon。我会想开这个主题最主要的原因，呃、其实 O to O to O O 加、呃、O， 到 O 乘 O 这个是、呃，我原先在电商的这一个议题就有规划。啊，刚好前几天呢、哦，我看到了一个、呃、很有趣的案例，就是 Amazon，Amazon Amazon 开服饰店，<笑>那 Amazon 其实，在呃，作为电商龙头 ，Amazon 在布局实体这一块已经有很多案例了。它首先，呃，先布局的是它的老本行书店嘛。接下来又有全食超市，它也开了无人商店。啊、呃、，Amazon 开服饰店、哦，为什么会让我觉得特别有趣、特别值得提的原因，是因为我简单的说明一下 ，Amazon 这个服饰店它是怎么去运作。第一。就是呃，它就跟我们一般的服饰店一样，你你可以在里面逛，然后你看到喜欢的衣服，你可以试穿。这个基本上它是一个呃，我们去跨越到实体店很重要的一个依据，就是假设今天你是做服饰的，不管你是卖鞋子的还是你是卖衣服的，你你们今天在电商的时候会遇到一个很大的问题，就是。电商消费者没有办法试穿衣服，所以可能今天,天你会遇到一个状况。我我就真的有朋友是这个样子，他他会一口气在一个网络商店买呃好几件衣服跟裤子，呃裙子，呃大概五六件。然后他买回家之后干嘛？他试穿，他试穿完之后也不是不合身，他就是觉得哎穿起来好像不是这么适合，又或者是哎就是整体的呃风格他不喜欢，他就退货。那这个退货基本上都一定会造成店家的一些，不管是包材的耗损、啊，还是你物流的耗损，这部分有时候我们会把退货的成本抓在五八左右。所以服饰业它是很吃重。种线下体验这件事情的。那 Amazon 它于是就开了服饰店。好，那这个时候当你要去试穿衣服的时候，他们的做法就是这样：第一哦，你可以先扫那个衣服上面的 QR code。你就可以连到他们的 App 里面，也、欸、看消费者对这件衣服的评价，他们会有一个很基本的。Amazon 还有一个很重要的一个功能就是评分。那接下来你不是直接把这个衣服拿着到试衣间，而是它上面还会有一个按钮，就是说我要试穿。然后这个时候，当你在店内逛逛逛，哎、欸，你可能挑了三四件衣服跟呃裤子、帽子之后。他们会主动，店员会主动帮你们把你挑好的这些衣服放到一间试衣间里面，那你就进去里面试穿。试穿完之后，其实试衣间里面还有一个屏幕，你可以在上面点选，就是说，哎，这件衣服你的评分是怎么样？那同时哦，你可能你挑了三四件之后，你试穿完了，你觉得，哎，你还不过瘾，你还想要再多挑的时候，哎，试衣间里面的那个屏幕，你还是可以继续去选择其他可能，呃。网站上面啊，店内有的衣服，然后店员一样就是会把它再拿到你的试衣间，他们试衣间里面是有一个衣柜的，当店员把衣服都放好之后，衣柜就可以打开。那、啊、这个流程为什么我觉得它很值得拿来讨论的原因是因为，它完完全全把电商购物，呃的一个优势，就是全程可监控这一点，搬到线下店。我们今天在网络上逛，呃，逛商品的时候，你可能会看好几件衣服，你你,你可能会先看一件衣服，点进去之后，因为你觉得不喜欢，这个时候多数的电商平台底下都一定还会有所谓的商品推荐，于是你又会再点了第二个商品，可能接着又会点到第三个商品，那这一段流程其实我们在后台，又或者我们用 G A 都是可以去监测流程的，我们可以知道消费者。他的行为路径是什么样子，以及最后呃建立出最终转换的最有注意的那一个页面是哪一个页面？那这一块过去哦，我们在线下他是没有办法做到的，就是线下我们除非今天或你店里真的很闲，那你的店员就是一直盯着客人看，看他哎、欸、看了哪几件衣服有没有拿起来看，好他,他看他他看什么地方，他是摸了布料。还是看的什么缝线，又或者他看吊牌。前阵子也有个新闻，他就讲说，哦，店员只要看到那种第一时间会把吊牌拿起来看，的。通常就不会过去服务，觉得哦，他们一定是在意价钱。那通常如果今天我们是以这样的方式进行，他呃，不是很好，因为我相信没有一个客人会希望有个店员一直、呃、站在他们旁边盯着他看。但是 Amazon 它就透过整体的呃消费者在线下，但是它利用他们的 App 去进行这种线上的行为，他让整体的流程是可以监控的，他们可以很清楚的知道，哎、欸，我们这个服饰店，呃，在逛街的这些客人，他们总共挑了哪几件衣服，他们少了哪几件衣服的条码，那少了条码之后，是不是有选择要试穿？借此、哦、去了解消费者的整个购买路径。再来很重要的一点，当你今天在试衣间里面，你你为这件衣服评分了，那这些评分又可以再让其他进入店里在挑选衣服的这些客人选择依据。那这些数据统整起来，它会有什么好处？第一，我们可以把这些线下店的客人，其实线下店的客人来我们店目的很简单，他就是想要直接去体验，呃。体验商品，他想要直接试穿来决定他是不是要购买。但是我们可以去收集到他的数据，而不像过去，呃，我们开一间线下店，我们可能有的数据只有，呃，消费者买了哪几件商品，我们最后的营业额是多少。啊，这又可以回归到我们今天想要跟大家谈的，就呃，就是什么才真的能够称为新零售。为什么我会把它分成三个阶段？呃，所谓的 O to O 到 O 加 O 以及 O 乘 O， 原因是因为过去啊、哦，我们在谈所谓的线上跟线下的整合的时候，我、呃、在新零售还没出现之前，其实 O to O 就已经存在了。但是 O to O 它并不能够被称为叫做新零售的原因就在于它是单向的。当我们今天在讨论 O 2 o 的时候，你可以讲说 ，OK， 我有一家呃线下的实体店，不管是像 Amazon 一样是服饰店，还是你开的是餐厅、咖啡馆，那我去经营一个粉丝专业，或者我去投放线上广告，我,我借此去触及到一些潜在消费者，那把他们引导到我的店内消费跟购物，这个就叫做 O 2 o O。那也有一种可能性。你有开一家实体店，那你也有呃网络商店，又或者你有一个粉丝专业。那呃，我们开一间实体店的时候，最大优势就在于呃，它本身就有一个日活流量。这就是为什么我们要呃选择开在，有的人会选择开在闹区，呃商圈的正中央，甚至于是呃观光夜市对面。原因就在于这一些。点位本身就有很强的曝光，它能够为你带来日活流量。那这一些逛街经过的呃过路客，进入你店里的这些自然流量，它也许过去都没有听过你的品牌，它也不知道哦，原来还有网络商店。那、啊、我们借由这样的方式把客人引导到网络商店上面消费，这也叫做 O to 但是当你如果只是做到单向的，这个东西是没有办法称为新零售，这就是为什么台湾很多的呃电商品牌，他们尝试去做所谓的新零售都很难成功的主要原因。呃，我们在先前有一次讨论那个通路整合的时候，其实我就有去聊到台湾最早期的一些新零售案例啊，呃，实际的做法其实都是呃只有做到 OK， 我开一家。呃，实体店，呃，提供消费者体验商品，增加他们购买的几率。但是开到最后，很多<咳>因为实体店它需要消耗的成本不低，它有电租，那它还有水电，它还有人事管销。呃，基本上你开实体店，你就是只要每天一开店，你就是在烧钱。所以很多的<咳>电商品牌，当他准备要做所谓的新零售的时候，他们会为了去节省那个呃固定的成本，他们会做体验店。那特别是做服饰的，其实如果有做服饰的朋友，你们应该会很清楚。你今天不管卖的是衣服还是鞋子，你你必须要每个品项，呃每个产品，你都要准备各种尺寸。而且如果你要让消费者体验完了都直接买回家的时候，你不可能单一尺寸只有一件。过两件，你一定是要备很多料，所以这个时候你的实体店其实最大的成本可能是花在哪里？是花在你的库存成本。所以很多电商平台刚跨进去线下做所谓的新零售的时候，他们都会去做实体店。那他们会觉得，哦，我在发挥我本身是一个电商品牌的优势。我让消费者来我店里体验完商品之后啊，你不要买，我直接引导你到线上去注册。并且做购买，啊、你回家，隔天商品就会送到，送到你家那我当时其实就有提到，今天除非说你像呃 h i k o r i 就是日本 h i k o r i 因为他在东京，他很难找到一个能够让消费者呃停车的店面，所以他不得已呃为了去触及到一些东京市中心的消费者，他必须要开体验店。但是他们在郊区一样，就是还是会有可以立即购买的店，除非说你今天遇到这种状况，否则你在实体店，你没有办法让消费者购物完之后直接把商品带走。这其实是一个嗯很错误的一种操作模式，因为它就失去了我们逛街的意义，跟消费者到线下购买实际要有的一种呃希望获得的价值。所以，当我们今天呢、哦，如果单纯只是开一家实体店，那我们利用这个店把人导到线上去做购买，单向的 O2O 的时候，呃，或许你会觉得你在做新零售，但实际上你没有办法真正去获取到新零售实际的价值。那探讨新零售，台湾后来有一派的言论呢、哦。呃，这是苏卫时代他们提出来的因为我第一次看到是在他们苏卫时代的封面故事，讲说哦，就是新零售之后，接下来是 OMO 的时代。啊 ，OMO 的这个 M 是指什么？就是指的是 m e g a 意思就是说，呃，混合啊，不管你是线上混合线下，还是线下混合线上，随便，反正都已经混在一起了。啊，我觉得 OMO 它是一个，呃，这真的就是一个比较偏行销。话术的一种说法了。呃，你真今天真的要讲新零售，为什么最终零售会转向新零售的原因？呃，最主要其实就是我们今天希望跟大家谈的后面两项。你如果能够做到 O 加 O， 又或者是 O 乘 O 的时候，你就能够真正呃去整合你的线上及线下的通路，去做到。呃，新零售的一个价值产生。那、呃、我们现在从电商品牌啊，电商品牌决定跨出线下通路来谈好了。因为呃，如果是一个实体的，在实体布局已经很完善的品牌，它要做电商，那没有太大的困难。但是电商品牌通常很多都是中小企业，还是小资本呃创业。所以，当你今天累积到一定程度之后，你要做线下店，你可能光开两家店，你的负担成本就很高了。这个时候，如何去做到实体通路的价值最大化，这件事情是很重要的。那什么叫做 O 加 O？O 加 O 的意思就在于说，你的线上跟线下，它是能够产生倍增的效益的，也就是线上通路跟线下通路，它可以互相为对方赋能。产生更大的价值。啊，这一块有没有什么成功的案例？呃，我的好朋友就是那个德莱树的共同创办人关登远小关，他有一次在分享他们做电商的一个呃经验跟策略，我觉得他就很符合呃我今天想跟大家谈，就是一个新零售做到 O 加 O 的一个效果。呃，他个人本身是觉得说电商这一块是他从餐饮业跨足到零售业的一个策略，但事实上，他整体来讲的话，如果有熟悉得来速的朋友应该就知道，他们的店面本身就是在卖早午餐的，可能就是会有铁板面啊、呃素食的热狗堡、汉堡这之类的东西。那他们的电商哦，卖的东西完全跟店里是不太一样的。他们卖的东西就是会有一些像混、呃、馄啊、意大利面的呃酱料，然后各种、呃、三杯猴头菇之类的呃食材。他、嗯、当初做电商的目的很简单，就是说好，呃，我的店面我主要占据的是早餐跟午餐的这个场景，但是对于吃素的人来讲，他们一定不可能只有早午餐吃素，他可能晚餐也要吃素。嗯嗯那也许宵夜，他也需要吃素。那这个时候，我有没有办法去占呃，去去占据这一些吃素者晚餐跟宵夜的时段？所以他决定做呃做生鲜的零售品，他就开发了各种的食品在电商上面卖。啊，一开始的时候，他们的做法就有点像，哎、欸，你今天来我的店里吃饭，那我我会让你知道，哎、欸，我们有网站可以买到这些东西。你可以上网去买，那、啊、他也有可能是投广告的时候，让大家知道德来素这个品牌。那有可能你哎、欸、哪天想要去点个餐的时候，或你想要在到外地，你不知道吃什么。像我有朋友，他就会讲，他只要到一个县市，他第一件事情就是先看哪里有德来素，因为他吃素，他不知道呃该吃什么比较好。啊，过去他一开始的做法其实就是偏向于单向的，把客人从线上导到线下。或者从线下导回到线上，当然他后来慢慢的去抓到一个可以让线上跟线下效益倍增的做法，也就是说他今天开始在呃每个分店，因为他这些分店有些是加盟店，那他也要想办法让这些加盟主有利可图嘛，所以他开始会在各个分店可能就是会摆一些冰箱。啊，接着就是会把这些呃电商网站上面卖的东西放在每个加盟店的冰箱里面，它能够产生什么效益？第一，当客人哦，他真的想要买，但是哎、欸，我我们买生鲜食材的时候，一定都会遇到这种状况嘛，因为生鲜它的那个免运门槛特别高，我们可能以往在一般的网站，我们只要买个八百块。呃，买个一千块，我们就可以免运。但是，呃，我买生鲜可能必须要买到两千五，甚至三千，因为生呃，不管是冷藏还是冷冻，冷链的运费成本就是很高，所以免运也会相对高。那、呃、这个时候，假如我要买两千五的时候，我不管是要买水饺，还是我要买任何的肉品，我可能一口气都要买个两包、三包，甚至更多的时候，你没有体验过这个品牌，你不知道它的东西好不好吃。呃，真的会愿意一开始就花扁运的人是很少的。那假设我今天只是买呃800块、1,000 块，甚至我只买了300块，我只想要买一包，但是我必须付250的运费，有多少的人会真的按下那个结账？我相信是很困难的。但是当这个时候，他发现到哦，我们在德莱速的各个呃分店也都可以买到这些商品的时候。他们可能就会选择啊，反我跑一趟到他的店面买一包回家吃吃看。这个时候，店面它能够产生的价值就在于它成为他每个碎片化的一个呃购买点。其次，慢慢的也会有一些客人，他去吃早午餐的时候，他就会顺便看到有这些商品，他就带起包走。那它产生的效果是什么？它就能够让每一家店面。它的客单价提高了，这个就是我们在谈 O 加 O 真的需要去做到的一个做法。也就是说，事实上，为什么我会觉得单纯单向的 O to O 它并没有办法发挥到我们去做通路布局，呃，希望能够获得的一个价值，最主要原因就在于，呃，不管是网路店。呃，不管是线上购物还是实体店，事事实上它都有所谓的成本存在。那其中，尤其是以线呃线下店来讲，一般来说，我们在讨论成效，呃，电商通常都会看几个东西。第一个，他会看人效比，啊、呃，有些他可能会把仓库的平效比算进去，只是后者哦这一块，我看我发现很多的电商品牌。都不会去计算，呃，大多都只算人效比，也就是好，我请几个员工，那、呃、每个员工，呃，去，我我把我的营业额除以我请几个员工算出来，就是，哎，我每个人产生的人效是多少？那、呃、通常店面，然后我们在看实体店的销售的时候，看一些绩效的时候，大家应该都会发现，呃，都会讨论一个东西叫坪效比。也就是我有几瓶，我产生多少的营业我的坪效是多少？那这个时候，事实上，当我们今天开的是餐厅的时候，呃，坪效它本身是有天花板的，因为你今天好，你假设你是一家火锅店，那<咳>你限制用餐时间就是一个半小时、两个小时，那你店面就是店内就是有几座，为我面积就是这么大，我店内就是有几座。那我一天到底能够翻桌几次？这个就是我的营业额上限。所以坪效这个东西，它其实真的想要去突破，呃，有点难度。除非我们把营业时间拉长，那加上我们今天真的把呃，我们单纯只看坪效的时候，也会失准的。最主要原因是因为，那我们的员工要不要很凝聚？我们员工会不会也是成本？那今天呢、哦，当我们想要去放大实体店？呃的整体的中效最简单的方式就是利用电商这一块去放大它的品效比。假设今天来你店里消费的客人，那他都会因为我们有多增加这些电商的商品在店内贩售，他买了带走，又或者好，他知道之后，他回家之后到线上去购买这些商品。相对来说，假设我们可以去追踪到这些网络购物的客人。它都是来自哪一家店？它他的会员是属于什么什么地方？那我们都可以把这些绩效算在这一个分店的评效提高。这个是当我们可以利用商品去做这样的转换的时候，呃，整体我们可以让线上跟线下整体的绩效都提升。那如果我们今天真的要做到，嗯，整体新零售的效益最大化。其实就是要回到我们一开始提的阿妈总服饰店的这种做法，这个就真的是可以称为它叫做欧城欧了。那要做到 O 欧城哦，有一点困难点，就是说第一哦，呃，我们的会员资料库可能要统一；第二，呃，我们可能相对来说就需要有一个 app 了。我们先前呃，很早之前我。连续三十天开房间的时候，其实我也有聊过 App 这个东西。呃，企业到底需不需要 App？ 呃，简单来说，假设你今天只是要做会员管理的时候，呃、可能你用 Light 就很够用，特别是 Light 现在整个 B 圈、呃，是很完整的。但是假设你今天真的是想要去整合线上跟线下，你要去做到 O M O 的效果的时候，<咳>这个时候，一个 app 可能就能够帮助你起到很大的作用，而且这个 app 最好是，呃，它能够去做到整体数据的整合。就像为什么我会觉得 Amazon 的服饰店它能够体现到 OMO， 最主要的原因就在于，不是消费者的购买更加方便，也不是消费者的，呃，整体的顾客终身价值可以提高，而是数据。因为我们今天不管在 Amazon 的服饰店还是好，我们假设，呃，接下来，呵呵呃、河盒马先生其实河马先生台湾现在有一个比较类似的案例，应该是 Seven，Seven 他也开了快超市嘛， s e v e n 的快超市结合了他们刚并购的那个 f o o d p a n d 就是他们的那个外送平台，加上他们去做到呃跨店的店。店到店的运送，其实有点类似于盒马先生那个三十分钟生活圈。那关键就在于他们的数据有没有办法整合。假设我们今天有个客人，他到我们的线下店，那他在我们店内的所有的浏览商品、到喜不喜欢商品、到最后有没有购买商品，这些数据通通都可以被记录在我们的呃。资料库当中，而且这些资料数据通通都跟用户资料绑定在一起的时候，我们就可以很完整的，呃，让这些数据能够赋能，甚至于这些数据它可以成为，好，想象一下，今天你到这间服饰店挑衣服，那你一开始可能挑了 A、B、C， 那这个时候当你试穿完了，哎、欸，屏幕突然跳出一个低商品。哎，你发现到这个低商品，你刚刚没发现到，好像也不错。那这个是低商品的推荐是怎么来的？有可能就是透过大量的数据去做比对之后产生的推荐，呃，推荐机制这一块，如果有用那个 Spotify 的朋友，应该就会很清楚。就是先前你有一篇文章在讨论 Spotify， 就是 Spotify 它呃没有靠 Cookie。为什么还是可以做到呃强而有力的会员推荐？很简单，因为它就是一个内部资料的 CRM 而已，它不需要用到什么 cookie。我们今天如果用 Spotify 的朋友，你们应该会发现到，只要你平常有真的去善用它一些什么喜欢啊、歌单整理的功能，那 Spotify 其实它在推荐歌给你的时候是很精准的。那为什么它可以做到这么精准？就是因为假设今天有个 A 用户，他针对呃甲乙丙三首歌都按了呃按了赞按了喜欢，那另外有个 B 用户，他针对乙丙丁都按了喜欢，那这个时候我们是不是可以合理的呃假设，哎 A 用户可能他也喜欢丁这首歌，那 B 用户他可能也喜欢甲这首歌。我们就可以把这首歌推给他。相同概念 ，Amazon 的服饰店，它强就强在，它透过线上这些数据整合之后，再把用户的资料以及他们过去购买的所有习惯都整合之后，他们可以做到很精准的推播。进一步的，它会让消费者有一个错觉，就是我未来不管在网站上面买衣服，还是我在你的实体店，我在体验整体的服务，我都会觉得，为什么你们可以这么精准的了解我的喜好？原因就是可能过去已经有无数的客人，包含了这个客人自己，他不管在线上的购物还是线下的呃实体店的这个购物流程当中，他一直不断的贡献一些数据给 Amazon。那更关键的一点就在于，呃 ，Amazon 它本身在开实体店的时候，他没有把我们今天在逛街的时候，最在意的，也就是试穿跟呃购买，以及可以立即把商品带走这件事情，给牺牲掉。他不会说，哦，我还是一个电商龙头，所以我开实体店的目的只是为了让你们试穿。那、啊、你试穿完之后，你直接在我们的试衣间的荧幕，你直接线上下单嘛？那你回家之后，商品就会送到你家。他们没有这样做。基本上，如果通常。呃，电商品牌哦，最后做实体店都是朝这个方向去走，嗯，很难真正能够做到成功，原因是因为太过于执着于自己本身是电商品牌的这个特性，而去忽略我们今天为什么要逛街这件事情啊。基本上，这些是我们嗯，透过这个案例，我觉得可以来跟大家聊一聊。新零售到底是不是真的？只是一个噱头？其实并不是。呃，只是啊、哦，我们今天真的要把新零售做到很足的时候，嗯，它不是一件简单的事情，因为它它必须要你后端你要有很强的资料库，以及整体的呃顾客的体验上，你可能需要有个 app 或者有一些呃城市可以去。引导他们去，让他们有良好体验感，你才有办法真正去做到我们这边讲的，就是呃线下提供数据赋能给线上，那线上再进一步的去优化整体的顾客体验。当你能够做到这一点，你就可以去做到 O2O 了，它才能够真的成为叫做新零售。啊、呃，今天要跟大家探讨的东西就到这里。